1: Hummer, hummer, hummer, hummer, hummer,
0: hummer, hummer. Yeah, yeah. Lewis
1: Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven time champion
2: of the world. That was the smooth operator.
0: Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde Macaristan Grand Prix'sini her zaman olduğu gibi ben Burak, Halil ve Deniz'le birlikte değerlendireceğiz. Sanırım yarış başlamadan önce bu kadar çok ve uzun konuşacağımızı hiç hayal etmemiştik Macaristan'dan sonra. Budapest'te de tüm hafta boyunca hafta sonu beklenen yağmur biraz olsun tüm Formula 1 severlerin iştahını arttırmaya başlamıştı. Fakat sıralama turlarında buna hiç rastlamamamız ee, yarış için acaba yine sıkıcı bir Macaristan izleyeceğiz mi ee, görüntüsünü herkeste bıraktı. Fakat yarış çok daha farklı geçti diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz Macaristan'da beklentileriniz ve aldıklarınız arasındaki fark herhalde bu sezonki en büyük e, uçurumlardan birisiydi değil mi?
1: Çok güzel bağladın gerçekten beklenti ve karşılığında almış olduğun açısından gerçekten bu sezon. E, o aranın en açık olduğu yarıştı bence. Çünkü yine hep e, duvarları olmaya Monaco diye adlandırdığımız pistte e, geçiş yapmak çok zor. O yüzden genelde e, az geçiş sayısı tamamlanan bir yarış oluyor. Ama e, bu yarış özelinde gerçekten Yağmur birçok şey değiştirdi. E, yarışı da detaylıca konuşurken bahsederiz ama e, sıralama turlarından sonra özellikle ...yine klasik bir süzü bekliyor derken... ...pazar günü çok apayrı geçti.
2: Yağmurun yarışın başında sadece yağması da çok ilginçti. Sanki görevini yapıp çekildi... ...ve yarışa farklı bir atmosfer katmış gibi oldu. Bir de yaz arasına bu kadar keyifli bir... E, ...yarışla gitmek de hepimiz için... ...bence keyifli olmuştur diye düşünüyorum.
0: İstersen sıralama turlarıyla... ...hafta sonuna başlayalım. Mercedesler ilk çizgideydi. Lewis Hamilton pole pozisyonunu kazandı... ...ve ıslıklar eşliğinde... ...röportaj verdi... Hamilton Macaristan'da daha önce 8 kez kazanmıştı. Bu piste en çok kazanan pilot ünvanına sahipti. Fakat Hollanda'dan gelen taraftarların yoğunluğu büyük ihtimalle Hamilton'ı böyle bir durumda bıraktı. Mercedesler Q2'de orta hamurla attıkları turlarla e, yarışa orta hamurla başlama avantajını elde ettiler. Red Bull ise e, yumuşak hamurla e, bu denemeyi yaptı. Risk almak istemedi hem Verstappen hem Perez'le Yumuşak lastiklerle tur attılar fakat e, Q3'te ikinci çizgiyi ancak kapatabildiler. E, bunun haricinde Alpin dikkat çekiciydi. Onlar da iki pilotla birlikte Q3'e kaldılar. E, Deniz hatırlarsın sen Estaban Ocon'un kontrattan sonrasında bir türlü istenilen performansa ulaşamadığını özellikle sıralamalarda geri kaldığı için yarışta da çok zorlandığını konuşmuştuk. Bu sefer Ocon da kendini üçe, Q3'e attı. Ve Alpin için e, yarışta olabileceklere dair bir göz kırptı Fakat sanıyorum sıralamanın en kritik olaylarından bir tanesi Carlos Sainz'ın e, Q2'de yapmış olduğu kaza ve 15. sıradan yarışa başlamasıydı e, Sainz bu hafta bir e, serbest taklarından birisi olan bir motor değişikliğini kullanmıştı e, ve kaza yapınca da e, aracın bütün komponentlerinde hatta bazı komponentlerinde ve motorda e, hasar olabileceği yönünde e, farklı görüşler oluştu. E, o da daha sonrasında 15. sıradan e, yarışa başlamak için hak kazanmış oldu diyelim.
1: E, Tabi bu hafta sonunun sıralama turlarının en önemli noktalarından biri yani özellikle yarışa etkilemesi bakımından e, ilk çizgide Mercedeslerin orta hamurla, ikinci çizgide Red Bull'ların yumuşak hamurla kalkacak olmasıydı. Çünkü tabii biz yarışı geçiş lastikleriyle başlayacağını o anda bilmediğimiz için start anında özellikle geçen anında vermiş olduğu o e, enerjiyle beraber muhtemelen bir temas olabilir mi? Ya da atıyorum startta bizi ne gibi aksiyonlar bekliyor diye düşünmeye başlamıştık. E, çok apayrı bir hikaye varmış tabii orada onu bilemezdik. Dediğim gibi Sines'in yapmış olduğu kaza e, motoru yeni değiştirdiği için Soru işaretleri oluşturmuş hepimizin kafasında. Ama yarışta da onu gördük ki çok fazla aslında bir rahatsızlık vermemiş. Diyelim bence bir an yarışa da geçelim. Eğer ekleyeceğiniz şeyler yoksa çünkü uzun bir yarış değerlendirmesiz bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Yarışın başlamasından son bir saat kala pistten gelen görüntülerde epey bir yağmur olduğu görünüyordu. Hatta ön yarışlarda işte F2-F3 yarışlarında pistin... Çok ıslak olduğunu izlemiştik görmüştük e, son 15-20 dakika kala aldığım haberde FIA'nın takımlara yarışa geçiş lastikleriyle başlanması konusunda e, tavsiyede bulunduğuydu ve son olarak da bunu zorunlu kıldı. Tüm pilotlar lastik avantajları ortadan kalkmış bir şekilde geçiş lastikleriyle yarışa başladılar e, derken starttan sonra ilk virajda Alonso'nun kehaneti tuttu ve birden ortalık karıştı. Ee, bu ortalık karıştığında birbirlerine giren pilotlar e, ha, araçlarında ciddi anlamda hasar aldılar ama öncelikli olarak Valtteri Bottas, e, Lance Stroll, Lando Norris, Charles Lecler e, gibi pilotlar e, sanırım Start'ın en büyük kaybedenleri oldu. İsterseniz hem Start'a hem de ilk kaza ile ilgili yorumlarla başlayalım daha sonra çünkü konuşacak birçok farklı konumuz var.
2: Start'ı isterseniz bir hatırlatalım önce. ikinci sıradan Bottas'ın e, rakiplerine göre yava, yavaş kaldığını e, gördük. Önce ikinci çizgideki Verstappen'e geçildi. Ardından Norris çok küçük bir aslına bakarsanız kapıya e, burnunu soktu ve e, iyi de bir geçiş yakaladı. Bottas'ın önüne aracını konumlandırdı. Fakat düzlüğün sonuna geldiğinde Bottas e, frenaj bölgesini biraz daha aşarak ıslak zemininde, Katkısıyla beraber vites kutusunda buldu kendisini. Çarpışmanın etkisiyle de beraber e, hepimizin gördüğü o önce e, Bottas'ın Perez'i pist dışına ittiğini gördük. Norris'in o darbenin etkisiyle Verstappen'in Bağçbort bölgesinden araca e, ciddi bir zarar verdiğini gördük. Ön tarafta Hamilton'daki e, payı bu kazadan kurtuldu. Tabi arka tarafı daha da karıştırdı. Öte yandan Löklerle Stroll'ün kazası da Ferrari'nin hafta sonunu gerçekten çok kötü etkiledi. Ben biraz Bottas'la ilgili konuşmak istiyorum. Bottas'ın gerçekten böyle bir pozisyondayken 1 ve 2 olup ön tarafta çok iyi bir ivme yakalayabilecekleri bir hafta sonunda gerçekten çaylak gibi bir hata yaptığını düşünüyorum açıkçası. Serhan Acar da... Yayın sırasında söyledi, kendi tabutuna çaktığı bir çivi olabilir bu kazada, onun Mercedes tarafındaki e, rolünü önümüzdeki haftalarda sonlandırabilir diye düşünmeye başladım.
1: Yani e, evet, aslında amatör hatalı da diyebiliriz ama tabii zeminin de burada şey çok fazla. Belki de Norris'in bu kadar erken frenaj bölgesinde erken fren yapacağını da hesaplamamış olabilir ama orada bir kitleme olduğunu gördük zaten bu otosun, özellikle sol ön lastiğinde ve evet, dediğin gibi Norris'in vites kutusunda buldu kendini. Tabi burada kaçmaya çalışan pilotlar ve arka taraftan daha dikkatli kalkan pilotlar çok büyük avantaj sağladılar. Dediğim gibi burada kaçmaya çalışan pilotlar, bir kaza bölgesine çok yakın olan pilotlar, lökler gibi çok kendilerini zor pozisyonda buldular ve yarışa da devam edemediler zaten. Burada çok avantajlı olan birkaç pilot vardı. Bunların başına Hamilton geliyor zaten. Hamilton yine şansını konuşturup kazadan kıl payı kurtulmayı başardı. Ee, gerçekten altında karışsaydı bu kazaya yarışın gidişatı çok daha farklı olabilirdi. Ama dediğimiz gibi kurtulmayı başardı o da. Ee, bütün bu olan biten onun kamerasına izlemekten aslında çok keyifliydi. Bütün her şey olup biterken hem araya açıp e, rakiplenden uzaklaşmayı başardı. Ee, onun akabinde tabii ön taraflarda kendini bulan e, Renault'lar, e, Williams'lar, e, Haas gibi takımların e, birden kendine grid'in önlerinde bulması Baya bir sürpriz oldu ve sonrasında da Kırmızı Bayrak geldi ve yarış tekrar başlamak üzere durduruldu. Pist üzerinde çok fazla parça olmasından dolayı. Asıl hikaye de aslında buradan sonra başladı. Burak senin bu olaya kadar, Kırmızı bayrak kadar yorumların neler olacak?
0: Aslında ben biraz Kırmızı Bayrak'tan bahsetmek istiyorum. Şöyle enteresan bir durum oldu hatırlarsanız beraber izledik yarışı daha ilk virajda kaza oldu daha sonrasında uzunca bir süre birinci sektörde sarı bayrak çıktı sadece yani pilotlar yol almaya devam etti senin de söylediğin gibi yani 6-7 aracın bu kadar birbirine girdiği süspansiyon kıranlar arka tarafı dağılanlar kanatlarını bırakanlar yani bu kadar çok paramparça olan bir pistte ee, araç parçalarının yani kazadan biriken araç parçalarının pistte olmaması mümkün değil zaten Fakat Michael Massey bir turu bu şekilde attırdı. Acaba hani o sarı bayrak esnasında atılan turda orada bir temizlik olacağını mı düşündü ya da bu kadar parça birikmeyeceğini mi düşündü bilmiyorum. İkinci tur atılırken başladıktan sonra kırmızı bayrak geldi ve aslında araçlar gereksiz yere bir kere daha o alandan geçmek zorunda kaldılar. Kaza yapılan alandan hatta bazıları pite girmişti Verstappen. İlk turun sonunda pit'e girmişti. Daha sonra pit'ten çıktı, tekrardan bir tur atıp yeniden pit'e gelmek zorunda kaldı kırmızı bayrakta. Ee, benim bu kazada en çok dikkatimi çeken nokta bu oldu. Ee, fakat daha sonrasında kırmızı bayrak gelince tüm pilotlar pit e, sırasına dizildiler, pit yoluna dizildiler, araçtan indiler. Ee, bazıları aracını kontrol etti. Burada Max Verstappen aracında çok ummalı bir çalışma oldu. E, herkes görmüştür zaten aracın sağ tarafına aldığı ciddi bir darbeden dolayı e, ciddi bir sıkıntı oluştu ve yanlış hatırlamıyorsam barçbord düşmüş yere. E, Red Bull mekanikerleri yine o kısa sürede yapabilecekleri maksimum eforu sergilediler ve aracı e, neredeyse selobantla tutturdular. Yani gördüğümüz kadarıyla e, çok apayrı bir müdahale yapamayacakları için tekrardan aracı piste sürebilecekleri. E, Maksimum eforla e, belli bir noktaya getirebilirler aracı e, bunun sonrasında e, son dakikada yani pit yolu açıldı tüm takımlar tüm pilotlar piste çıktılar e, turun yarısı bitmişken ancak e, yarış hakemleri durarak start olacağının bilgisini verdi e, fakat buradan sonra da birden işler karıştı çünkü Lewis Hamilton hariç bütün pilotlar pit'e girdiler. Yani yeşil logolu geçiş lastiklerinden kurtulmak istediler. Çünkü piste çıkış turunda attıklarında e, pistin kuruduğunu söylediler. Çok yüksek bir hava sıcaklığı vardı. E, ve artık daha fazla su birikintisi kalmadığını söylediler. Ve hepsi e, ilk başta Hamilton'ın hemen arkasındaki o konu olmak üzere herkes pit'e girdi. Bir tek Hamilton e, dışarıda kaldı. E, sonrasındaki yorumlara baktığımızda Hamilton'ın tüm Çıkış turunda sürekli olarak ekibe e, pistin burası kuru, bu viraj da kuru, burada da bir sıkıntı yok, burası da kuru görünüyor diye geri bildirimler verdiğini duyduk. E, fakat buna rağmen e, pit duvarı e, dışarıda kaldıydı Hamilton'a. Belki kısa süre sonra başlayabilecek bir yağmur ihtimalinden dolayı bunu yaptılar ama e, Mercedes takımı yine o nadir yaptıkları hatalardan birisini yaptılar ve yine aynı şekilde yaptıkları her hata onlara çok pahalıya mal oldu diyebiliriz.
1: Biz e, pilotlar artık yavaş yavaş e, formasyon turunun sonuna doğru yaklaştıklarında asıl sanırım Russell'ın tersizinden duymuştuk. Takımlar, bütün pilotlar pite gelebilir diye. Biz yani ben açıkçası bütün pilotların gireceğini düşünmemiştim. Gerçekten Hamilton'ın haricinde. E, aslında yarışın başında da şunu söylemeye atladık. Yarışa da zaten e, Giovinazzi Pit yoldan başladı. O direkt slick lastiklerle başlamıştı. Bunun üzerine bir de böyle bir şey gerçekleştiğinde en azından birkaç kişi dışarıda diye yaratıyordum. Sadece Hamilton kaldı. Tarihi karelerden birini aslında görmüş olduk biz de. Start anında tek başına start aldı yani. Burada eklenmesi gereken notlardan birisi de pit yolu üzerinde kendine avantaj sağlamaya çalışan bazı pilotlar oldu. Bunlardan bir tanesi de Russell'dı ee, ve e, olması gereken pozisyondan daha ileride bir şekilde başladı ve e, hemen akabinde de 3. ya da 4. virajda sanırım pozisyonunda e, o geçmiş olduğu yani haksız yere geçmiş olduğu pilotlara tekrar geri verdi diye hatırlıyorum.
2: Evet sanırım bir talipat geldi ve en az 3-4 sıra e, geriledi yavaşladı ve diğer takımların geçmesine olanak tanıdı. Bu turun sonunda da zaten Mercedes'in de olayları düzeltebilmek adına pite geldiğini gördük ve Hamilton bu pitle beraber gridin en sonuna kadar düşmüş oldu baktığımız zaman. Yarıştan sonra Toto Wolf'un bununla ilgili açıklamalarını okudum ben. Kendi verdikleri kararın tamamen doğru bir karar olduğunu söylemiş. Pistin bu kadar çabuk kuruyabileceğini tahmin etmemiştik diye eklemiş ve aslında... O karmaşadaki pit stove'a girseydi pit'ten 6. sırada çıkacağını da itiraf etmiş oldu. Baktığınız zaman Hamilton yarışta bu kadar geriye düşmeyebilirdi. 6. sırada olsa yarış galibiyeti çok daha rahat olabilirdi Mercedes için ama bir hata olduğu açıkça görünüyor bence.
0: Mercedes bu hatayla mücadele etmek için de çok zorlandı. Çünkü Hamilton tek başına pistteydi Bottas yarış dışı kaldığı için. ...tüm stratejiyi ve tüm olanaklarını... ...Hamilton'un üzerinde denemeleri gerekiyordu. Ee, Hamilton bu zor... ...mücadeleden aslında galip ayrıldı... ...çünkü podyuma çıkabildi... ...fakat e, yarışın başın ...bölümün başında söylediğimiz gibi... Macaristan çok zor... ...geçişin çok zor olduğu bir pist. Pist genişliği takvimdeki... ...en kısa olan pistlerden birisi... ...iki araç yan yana uzun süre... ...bir mücadele serg- sergileyebilmesi... ...çok mümkün değil... Ve sürekli virajların olduğu bir yerde sadece start finish ve start finishten sonraki ilk virajdan sonra bir kısa DRS bölgesi var. Tüm geçişler buralarda gerçekleşiyor. Ee, bu sebeple Hamilton'ı bu kadar geriden tekrardan önlere çıkartabilmek çok kolay değildi. Ama Mercedes her zaman yaptığı gibi pit stopları doğru kullandı. Lewis Hamilton e, yarışın tekrardan başladığı süre dikkate alınırsa çift pitstopla yarışı devam ettirdi. Orta sert, orta kombiniyle aslında ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ee, üst sıralara kadar tırmandı. Fakat yarış sonrasında bizim aklımızda kalan en önemli görseller ise e, gerçekten e, uzun süre muhtaç kaldığımız, gözlerimizin pasını silen Alonso ile mücadelesinin görüntüleri oldu.
1: Ee, burada Mercedes'in attığı zarar aslında çok doğruydu o yaptıkları ilk hatadan sonra. Çünkü ...Hamilton uzunca bir süre önündeki araçlara yaklaşamıyorum bile diye zaten e, serzenişte bulunuyordu. E, çünkü önündeki araçlar da bir diğres oluşturduğu için... E, ...hem senin söylediğin gibi pistin zorluğundan dolayı hem öndeki pilotların diğres açabilmesinden dolayı... E, ...öndeki pilotlara yaklaşmakta çok zorlanıyordu ve lastiklerini zaten çok yiyordu. E, bunu gören Mercedes takımı akıllı bir şekilde... E, ...Mercedes e, Hamilton'ı e, ilk pite aldılar... Yaklaşık 20. tur diye yanlış hatırlamıyorsam. 20. turda pite aldılar ve e, taktıkları e, sert lastiklerle beraber önünü boşaltan Hamilton çok hızlı turlar atmaya başladı. Zaten kendisinden sadece 1 tur ya da 2 tur sonra e, pite giren e, Verstappen ve yanlış hatırlamıyorsam arkasındaki e, Gazli'ydi galiba. E, i̇kisinin de önünde çıktı e, pitten ve e, böylelikle aslında e, zorlu birkaç kişiyle geçmiş oldu. sonrasında öndeki pilotlar yavaş yavaş PİT'e girdikçe bir sematın ilk yarış başında 15. sıradaydı. 25. tur geldiğinde biz birbirimize bakıp ya zaten önündeki adamla 3 saniye var o kon zaten yarış lideri gibi gözüküyor aslında diye kendi kendimize konuşuyorduk. Birden zaten 6. 7. sıraya yükseldi ve sonra yavaş yavaş da geçişler yapmaya başladı. Yani aslında Mercedes'in bu anlamda atmış olduğu 2. zar çok doğru oldu.
2: İsterseniz biraz yarışın başındaki aksiyonun takımlara neler kaybettirdiğiyle ilgili de konuşalım. Özellikle kazalar konusunda iki haftadır Red Bull ve onların şampiyon yapmaya çalıştığı aday Verstappen yaklaşık 50 puana yakın bir puanı da kaybederek şampiyona da dezavantajlı duruma geldi. Yaz arasına da ikinci olarak devam edecek yaz arasında. E, tabii ki çok sert açıklamalar yapıldı. Özellikle Verstappen'in Mercedes'i suçlaması ve biraz da açıklamalarındaki o agresiflik gerçekten aslında... Olayın ne kadar kızıştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan düşündüğünüz zaman iki yarıştır çok hatası olmasa da değerli puanlar kaybederek sezonun kalanında dezavantajlı duruma düştü. Çünkü bundan sonraki aşamada çok fazla güçlü nitesi kullanma şansı da olmayacak. Uzun bir yarım sezon daha bizi bekliyor oluyor ve burada en az bir kere muhtemelen grid cezası alıp son sıradan başlayacaklar. Perez de benzer durumla Karşı karşıya. İsterseniz biraz takımların bu maliyetle ilgili kısımlarından bahsedelim. Hem bütçe düntesiyle ilgili avantajlı veya dezavantajlı durumlarından, hem de bütçe kısıtlamaları çerçevesinde konuyu değerlendirmiş olalım.
1: Bütçe kısıtlamasına girmeden önce ben çok kısa bir şeyden hatırlatmak istiyorum. Yarış sonunda Verstappen yine Mercedes suçladı. Senin de söylediğin gibi yine bir Mercedes tarafından yarış dışında kaldım dedi. Aslında direkt teması Mercedes'le yaşamamışlardı belki ama yine Mercedes dedi. Cumartesi günü sıralama turlarından sonra yapılan basın konferansında ya da basın toplantısında muhabirin sormuş olduğu Silverstone sorusunu aslında ya bu saçmalıklardan bıktım artık bunu sormayın diye bir cevap verdikten hemen sonra yarışta tekrar yarış dışı kalmasıyla beraber kendisi aslında bu konuları tekrar alevlendirmiş oldu vermiş olduğu Mercedes dışı, Mercedesin Mercedes sayesinde aldım diyerek e, bu da Verstappen Aslında e, bazı noktada sakin kalmaya çalışsa da böyle damarına bastığınızda hemen tekrar o alevlenen e, şeyini görüyoruz yani kişiliğini görüyoruz burada e, bu sezon arasında da bolca MC son'daki kaza hem sonrasında vermiş olduğu bu Mercedes yani e, tarafından yarıştışı kaldım yine demeci tekrar bence ıslılıp önüne servis edecek diye düşünüyorum ve e, bütçe konusuyla yani bu belki de Binotto'nun yapmış olduğu açıklamalarla beraber topu sana atıyorum Burak.
0: Matia Binotto, kaza yaşandıktan sonra araçlara verilen hasarların maliyetinin kazayı sebebiyet verecek veren takımlar tarafından karşılanması'nın e, konuşulup değerlendirilebileceğini söyledi. E, benim şahsi düşüncem gerçekleşmesi çok zor bir şey bu. Çünkü yani kimse bu noktada e, bazı birbirine böyle karışmış konflikt içeren kazalarda sen suçluydun sen suçlu değildin noktasında e, yeni bir hakem kararıyla böyle bir maliyeti üstlenmek istemez. E, fakat özellikle bütçe sınırlamasının bu kadar sert geleceği önümüzdeki sezondan itibaren... takımların, pilotlarının ve yöneticilerinin bu noktaya şimdiden sinyal veriyor olması önümüzdeki senelerde bu kısıtlamadan dolayı acaba pist üstlerinde birbirlerine yaklaşmaktan çekinen takımlar ve pilotlar görecek miyiz? Endişesi de yaratmadı değil. Bunu sanıyorum sezonun ikinci yarısında eğer bunun gibi farklı maddi hasarı olan e, kazalar olursa daha çok konuşmaya başlayacağız. 2022 sezonu başlayana kadar da bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Ve isterseniz artık yarışın yıldızına geçelim. Alpin takımına geçelim. Estaban Okon yarışı baştan sona önde götürdü. E, belki de hayal etmediği, hiç aklının ucundan kenarından bile geçmediği bir yarış e, yarışta bulundu. Fakat bu Burada şöyle bir enteresan durum vardı. Esteban Ocon arkasındaki yani dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in ortalama hep bir bir buçuk saniyelik farkla onu takip etmesine rağmen hatasız bir sürüş gerçekleştirdi. Ocon'un ben çok odaklandığını gördüm. Tek bir şans vardı. O da pit stop sonrasında rakibine bir geçiş fırsatı sunabilme ihtimali vardı. Fakat o bunu da çok iyi değerlendirdi ee, ve pit stop sonrasında da iyice yaklaşan rakibine e, bir geçiş imkanı sunmadı. Pisti çok iyi ortaladı. Zaten geçişin düşük ihtimalde olduğu bir yerde temposunu çok iyi yönetti. Lastiklerini iyi korudu. Arkada Fetheli'nin hangi stratejiyle geleceğini çok iyi e, öngördü. E, ve bu anlamda oldukça iyi bir performans sergiledi. Fakat... Yani böyle uzunca bir cümle konuştuktan sonra bir fakat dediğimizde e, bundan öncekiler boşa gidiyor gibi oluyor. Ama bence bu hafta sonu için bu tam yerinde kullanılır. Fakat Alonso olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti diyorum. Ve e, şu an Alonso'yu övmek için size servis atış imkanı bırakıyorum. Bizim sene
1: başında e, Alpin'e geldiğinde hani o böyle... Sezon öncesinde kayıtlarda da mı konuştuk? Ya işte Alonso nasıl olacak? Gerçekten başarı olabilecek mi? Bize eski günlerden restalleler sunabilecek mi? Dediğimiz Alonso'yu gerçekten bu yarışta görebildik. Yani sezonun, Sezon ortasında yani ilk yarışlarda evet güzel performans sergilediği yarışlar oluyordu muhakkak ama böyle bir savunmayı, böyle bir sürüşü bu sene görmemiştik bence. En iyi yarışıydı diye düşünüyorum ben şahsen Alonso'nun. Ee, gerçekten bir 10 yıl öncesinin belki de bize e, tekrar hatırlattı Hamilton'da yapmış olduğu bu müthiş e, savunmayla beraber. E, çok haklısın e, Hamilton'ı 3 tur ya da birkaç tur daha erken geçmesine izin verseydi ya da geçilseydi e, Ocon e, yarışı kazanamayacaktı muhtemelen. Çünkü e, Alonso'dan sonra Sainz neredeyse hiç dayanamadı diyebiliriz altına. Ee, Tabi burada en önemli noktalardan biri de aslında bence şu. E, şu an neredeyse bütün takımlarda iki pilot arasında bir çekişme görebiliyoruz. Ama e, bu yarış sonrasında Alonso ve Oku'nun e, birbirine göstermiş olduğu o saygı, bir taraftan saygı bir taraftan ne bileyim başka nedir onu tam karşılığı ama birbirine sarılmaları ve işte birinin e, bu o konu içinde demesi, birinin e, Alonso olmasaydı kazanamayacağım gibi bir gerçek bir takım ruhunu e, gösteriyor olmaları çok güzeldi bence Renault takım tarafında. Ve biz zaten Alpin tarafında özür dilerim. E, geçtiğimiz yıllarda takım Renault adını taşıyorken e, sezonun özellikle ikinci yarılarında daha yükselen bir performans sergilediğini e, göz önünde bulundurursak, bu yarışta kazanmış oldukları galibiyetle beraber almış oldukları ivme ve motivasyonla, ben yarışın sezonun ikinci yarısında alpin takımından Ocon'dan motive olmuş bir Ocon'dan ve yine motive olmuş bir Alonso'dan çok daha iyi bir performans bekliyorum açıkçası.
2: Ben de Alonso ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ayakta izlediğimiz anlarda ve yarışın bütün hikayesini aslında Alonso değiştirmiş olduğu baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 11 tur civarında Hamilton'ın arkasında tutmayı başardı ve bununla beraber de takım arkadaşının galibiyetine. Birlikte kupayı kaldırarak eşlik etmiş oldular. O konuyla ilgili de birkaç görüşümü belirtmek istiyorum. Aslında Ocon'a birkaç sene önce baktığımız zaman Mercedes koltuğuna gelebilecek potansiyelde çok yetenekli gözüyle bakılan pilotlardan bir tanesiydi. Bence hala öyle. Ama özellikle geçen sene Renault ile beraber Ricardo'ya karşı kötü bir performans sergilemesi. Nispeten son yarışlarda çok daha silik olması, Q1 seviyelerinde elenmesi onun için çok kötüydü. Hatırlarsanız geçen 2019'da da Gazli Tororoso'ya tekrar döndüğünde bir yarış podyumuyla küllerinden doğmuştu. O konuda bu anlamda, bu galibiyet konusunda çok farklı bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yarış pilotu olmak sadece pilotajlık ve bunun gibi becerilerle değil, çok da sağlam bir kafaya, bir mentaliteye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. Bu galibiyetin ona yarayacağını düşünüyorum. Biraz konuyu isterseniz Fetel tarafına, Aston Martin tarafına çekelim. Ee, ben küçük bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Fettelle ile konun mücadelesinde en kilit noktalardan bir tanesi de pit stoplardı. Burada Fetel bir undercut denemesi yaptı ve çok yerindeydi aslında. Fakat takım yanlış hatırlamıyorsam 3.3 saniyelik bir e, görece e, yavaş bir pit stop yaptı. Aslında 2 saniyenin üstünde bir pit stop yapsaydı o 1 saniye çok daha değerli olabilirdi ve e, kafa kafaya çıkabilirlerdi. Orada da Okon e, daha soğuk lastiklerle belki o turda geçilebilirdi. Burada hem biraz Fethel konuşalım hem de Aston Martin ile ilgili sizin de yorumlarınızı almış olayım.
0: Az önce Alonso ile ilgili konuştuğumuz konuyu bence Sebastian Fethel için de yenileyebiliriz. O da e, yani ondan görmeye alışık olduğumuz o galibiyetin kokusunu aldığı zaman sonuna kadar e, yarışı bırakmama içgüdüsünden e, bir pasaj sergiledi. Ama bu pasaj yani 67-68 surluk bir pasajdı. E, bazen ikinci kaldığı için e, özellikle yeni Formula 1'i takip etmeye başlayan severler tarafından yeterince dikkate alınmıyor olabilir ama 67 tur boyunca ortalama 1.7-1.8 saniye gerisinden bir aracı takip etmek e, çok kolay bir iş değil. E, sürekli onun kirli havasına maruz kalacaksınız. Lastiklerinizi yönetmeniz çok zor olacak. Buna rağmen geçiş için fırsat kovalayacaksınız. E, pit stopta avantajlı bir şey yakalayacaksınız. Fakat e, ekibin yaptığı bir hatayla e, bundan faydalanamayacaksınız. Buna, rağmeden, buna rağmen düşmeden... Yarışa devam edeceksiniz. Gerçekten çok etkileyici bir sonuç aldı Sebastian Vettel. E, yarışı ikinci sırada tamamladı. Ve bu sezonki ikinci podyumunu Macaristan'da kazandı. E, sezonun ilk yarısı bittiği zaman Aston Martin'in iki podyum kazanması e, sanırım yani birçok otoriteyi, birçok bahis şirketini sürprize uğratmıştır. E, fakat Sebastian Vettel bu sene... İlk defa takıma gelmesine rağmen araca geç adapte olmasına rağmen bu tarz sürpriz yarışlarda çıkan fırsatların tamamında orada olabileceğini bir kez daha hatırlattı. Ve 2022 sezonunda da olası bir performans değişikliği sonrasında bu takımla buralarda daha çok olabileceğinin sinyalini verdi diye düşünüyorum ben ki bunu da Lewis Hamilton'ın yarış sonrasındaki verdiği röportajdan da anlayabiliriz. O da Aston Martin'in burada olmasından dolayı çok mutluyum, çok memnun oldum. Bunun gibi performanslarının devamının geleceğini düşünüyorum. Sebastian Vettel'le birlikte podyumda olmak benim için bir onurdu diyerek ezeli rakibini de onora etmiş oldu.
1: Vettel'in pist üzeri göstermiş olduğu başarıların yanı sıra artık Vettel de yani başarıya Hiçbir zaman başarıya duyulmaz Formula 1'de tabi ki de ama kazanmış olduğu dünya şampiyonluklarıyla beraber ve geçtiğimiz sene Ferrer'de o beklediği başarı bulamadıktan sonra Aston Martin'un kucaklamasıyla beraber aslında biraz daha karakter anlamında sakinlediği gibi görüyorum ben yani. Zaten her zaman bir aktivist yapısı Hamilton'la beraber farklı taraflara bakış açılarını biz zaten gözlemleyebiliyoruz. Yarış sonrası tribünleri temizlemesi olsun. Yarış öncesinde giymiş olduğu LGBT destekleyen e, tişörtler olsun ki bunun özelinde fiyat tarafından bir e, açıklama geldikten sonra da istediklerini koyar ister yazçı bıraksınlar gidip her türlü cevap verebilirim gibi açıklamaları aslında Fethil'in artık pist üzerinde değil pist dışında da ne kadar e, karakterinin oturduğunu ve sağlam olduğunu artık e, olaylara e, eskisi gibi bakmadığını gösteriyor bize bunun yanı sıra dediğim gibi bırak e, pist üzerinde de bir kan kokusu aldığında, bir galibiyet kokusu aldığında, bir başarı kokusu aldığında bunun her zaman peşinden gidiyor. E, geçtiğimiz sene de Türkiye'de de bunu görmüştük zaten. O yağmurlu yarış sırasında durmadan ön tarafa kontrol etmesi. Son turda da Löklerkin e, hatasından sonra da podyuma çıkmasına zaten bunu görmüştük. E, bu tecrübeli pilotların zaten bu tarz olaylı yarışlarda her zaman yukarılarda noktaladığını e, görüyoruz. Ben isterdim ki e, podyumda Fetheli'nin yanında Alonso olsun. Beraber olsunlar podyumda. Öyle podyumu görmek e, açıkçası benim çok hoşuma giderdi. E, gönül ister ki sezon bitmeden bir tane Fetheli Rayconen Alonso e, podyumu görelim. Çok zor muhakkak ama e, bu tarz ufak e, şeyler e, bizim gibi Formula 1'i uzun sürede takip eden insanlar için iz, izleyiciler için e, güzel birer e, motivasyon kaynağı ve güzel birer Ana olarak kalıyor aslında. E, o yüzden e, Fethel'in ve Alonso'nun e, yine beraber bu şekilde önlerde olması. da artık Hamilton da onlara yavaş yavaş katılıyor diyebiliriz. Birbirlerine göstermiş oldukları saygı ve sevgi de e, gerçekten muazzam.
0: Bunun haricinde Sebastian Fethel için yarış sonrası çok keyifli geçmedi aslına bakarsanız. E, yarıştan sonra araçlarından alınan yakıt numuneleri doğrultusunda... ...yeterli miktarda aracında yakıt olmadığı tespit edildi Sebastian Vettel'in. Şimdi e, konuyu birazcık netleştirmek için şöyle bilgi verelim. E, biliyorsunuz takımlar e, yarış boyunca kullanacakları yakıt miktarını çok ince ölçümler doğrultusunda depolarına koyuyorlar. Ve yarış içerisinde de e, buna göre bir e, hesaplama yaparak yarışın sonuna belli bir miktar yakıtla birlikte gelmeleri gerekiyor. Bunun sebebi de yarıştan sonra alınacak numunelerde yakıtın içerisinde kurallar dışında farklı bir karışım olup olmadığı e, ve aracın içine yakıt koy, içine koyulan, deposuna koyulan yakıtın e, hangi performansla, hangi debiyle yakıldığını incelemek ve bunun kuralları uygunluğunu e, tespit etmek için FIA yarış sonrasında e, araçların depolarından yakıt numunesi alıyor. Sebastian Vettel'in aracında yeterli miktarda numune olmadığı söylenilerek FIA Sebastian Vettel'i yarış sonunda diskalifiye ettiğini açıkladı. Fakat diskalifiye kararından birkaç saat sonra FIA'nın e, resmi yarış sonuçları açıklandığında Sebastian Vettel'in yine de ikinci sırada olduğunu gördük. Sadece e, kararın en alt kısmında bir not vardı. Aston Martin'in konuyla ilgili itirazı ...incelendikten sonra Sebastian Vettel yani 5 numaralı aracın durumu belirli olacaktır şeklinde bir not vardı. Diskalife kararından hemen sonra Aston Martin takım patronu Otmar Zafner duruma itiraz edeceklerini... ...kendi hesaplamalarına göre yani bir kaynakta 1.44 litre bir kaynakta 1.67 litrelik yakıt olduğunu biliyoruz... ...ve bundan eminiz FIA'yı da bu konuda kanıtlayacağız dedi... Ee, bunun sonrasında araç mühürlenerek FIA'nın Fransa'daki merkezine gönderildi. E, FIA birkaç gün içerisinde aracı, deposunu ve yakıt miktarını inceleyecek. Buna göre yapılan itirazsa e, bir cevap verecek. E, diyelim e, Sebastian Vettel'in bu sezonki ikinci podyumunun da birazcık e, itirazlar ve kurallar gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz.
1: E, ben... Burada çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Ee, Tabi yani Formula 1 bir kurallar e, silsilesi. Yani bir kitapçık var okusanız sene başında e, inanılmaz yani her şeyle ilgili bir kural var. Ve sonuçta bir kural, e, kuraldır yani o kurala uymuyorsanız o kitapçıkta yazan, kuralın karşısında yazan cezayı da çekmek zorundasınız. Ama şimdi mesela sen ne dedin işte bu benzinin kalmasının sebebi yarısı sonunda FIA örnek alacak. İşte benzinde herhangi bir yabancı madde var mı kontrol edecek. Bu kontrol sonrasında bir problem görülürse, bir yabancı madde görülürse belli başlı cezalar verilecek vesaire. Şimdi belli bir litre olması gerekiyor. Bütün takımlar bunu uyması gerekiyor vesaire vesaire. Ama yani şeyi anlayamıyorum. Mesela Bottas gidiyor. Yarışın ilk turunda öndeki adama çarpıyor. Onunla beraber 3 kişinin, 4 kişinin, 5 kişinin, 6 kişinin yarışını bitiriyor belki. Ve bir sonraki yarışta atıyorum 5 sıra geriden başlama cezası alıyor. Ama bütün yarış boyunca yarışan e, kendi hatasından dolayı başkasının yarışını e, zora sokmayan sadece pist üstü mücadelesi veren diğer pilotlarla bir e, pilotun sonucunu sadece kural kitabında yazdığı gibi belli bir litrenin altında yakıt kaldığı için e, iptal ediliyor. Yani e, bana şahsen biraz ağır geliyor. Yani 5 sıra ceza verebilirsin bir sonraki yarış daha farklı ceza verilebilir. Evet yani bu özellikle bu yakıt olayının cezası belki gerçekten diğer yarışlarla ölçülebilecek bir şey değil belki ama. Yani ikincisi yani şöyle aslında atıyorum Fetel ikinci değil de 18. bitirmiş olsaydı yarışı ya da 20. bitirmiş olsaydı belki bunu konuşmuyor olacaktık belki ama. Tabii bütün yarış boyunca güzel performans gösterip ikinci sırada bitiren bir yarış bir pilota. Böyle bir ceza geldiği zaman tabii bunu konuşuyoruz ama yani yine de bence FIA'nın bazı kurallarının karşısında yazan cezaların ben şahsen diğer cezalara göre çok daha katı olduğunu düşünüyorum.
2: Böyle durumlarda aslında FIA'nın olaya ya da temasa, kazaya, yaşanmış olan şeye göre farklı tepkiler verdiğini görebiliyoruz ama bu tarz güvenlikle ilgili büyük problem oluşturabilecek şeylerde de çok daha net karşılık veriyorlar. Tabii Fethel'in podyumu çok değerli olacak. Umarım diskalifiye edilmez. Ama eğer ki bu önümüzdeki dönemde de güvenlikle ilgili problemler yaşamasını sağlayacaksa takımların ve sürücülerin o zaman belki de FIA'yı da bir şekilde anlamaya çalışmak lazım. Ve isterseniz yarışın gizli yıldızlarına gidelim ve Williams'ın pilotlarından bahsedelim son olarak. Aslında yarışa 17 ve 18. sıradan başlayan Takım arkadaşları yarışı uzun yıllar sonra iki aracı da puan bölgesinde 8. ve 9. sırada tamamladılar. Latifi kazadan çok iyi sıyrıldı. Hatta uzun süre yarışın başlarında onu ön taraflarda gördük. Latifi'nin aracının hızından ve geçişin imkansız olmasından dolayı büyük konvoylar oluşmaya başladığını gördük Latifi'nin arkasında. Ama buna rağmen gerçekten güzel bir sürüş sergiledi. Russell da aynı şekilde yayının başında bahsetmiştik, haksız sıra aldığı için pozisyon geri vermek zorunda kaldı ama buna rağmen iyi yarış çıkardılar ve günün sonunda ikisi de beraber puan barajının önünde takıma değerli puanlar kazandırdılar diye düşünüyorum.
1: Ya Williams takımının tabi bu sezon biz e, puan almasını e, bekliyorduk açıkçası. E, tabi bu puanın nasıl geleceğini e, çok kestiremiyorduk. E, ben Açıkçası şahsen sadece bunu Russell'ın bir şekilde başarabileceğini düşünüyordum. Zaten Latif'in de puan alması ancak böyle değişik yani 3 yılda bir, 5 yılda bir gelen fırsatlarla olabilir diye düşünüyordum. Ama ne hikmektir ne şanstır ki böyle bir yarışta Russell'dan daha fazla puan topladı. E, ama tabii takım motivasyonu için e, çok önemliydi bence. Bu pilotların motivasyonu için çok önemliydi. Yani Alpin tarafında konuşurken benzer durum bence Williams tarafında da geçerli. E, Russell zaten gözyaşlarını da tutamadı yarış sonunda. E, onlar için çok önemliydi yani. Bu puan belki e, şampiyonun da çok bir şey ifade etmiyor belki takım için ya da diğer takımlar için. Ama e, pilotlar için ve mekanikerler için, takım için, e, ter döken insanlar için çok e, önemli. E, noktalar aslında orada yazan 3, 5, 6, 8 rakamları atıyorum. E, tabii Gönül isterdi burada Haas takımını da puan alsın ve artık puansız takım kalmasın ama yine e, bunun için önümüzdeki yarışlarda bir drama ya daha ihtiyacımız var. E, yani şaka bir yana Williams takımının bu almış olduğu puanlar için şahsen ben çok mutlu oldum.
0: Sakım 2018 Azerbaycan Grand Prix'sinden beri aldığı en iyi sonucu aldı. O zaman Lance Stroll e, son saniyede bottasa geçilip 3. sırada yarış bitirmişti ve podyuma çıkmıştı. E, şimdi ben burada dikkat edilen, edilmesi gereken noktalardan birisini şöyle görüyorum. E, yarış içerisinde George Russell Telsiz'den, eğer Latifi daha iyi bir konumdaysa hani beni bu noktada şey yapabilirsiniz dedi yani harcayabilirsiniz dedi am yani tabirle. Onu desteklemek için beni kullanabilirsiniz, hiç sorun değil dedi. Bu aslında yani George Russell gibi önümüzdeki sezon Mercedes'e gitmesi beklenen, Mercedes değilse de eminim çok farklı takımlardan çok farklı teklifler alabilecek potansiyel bir şampiyonluk adayının geride kaldığı bir yarışta belki de yetenek olarak yarısına bile yaklaşamayacak bir takım arkadaşını destekleme e, çabası ve bu figürü takım için gerçekten çok değerliydi. Yani yarış sonunda Russell'ın röportajında ağlatan şey de buydu bence onu. Göz yaşlarını tutturamadığı şey de buydu bence. E, çok uzun süredir yani Williams'la 48. yarışında ilk puanını kazandı. Ve takım da ilk puanını kazandı. E, bu anlamda da çok önemli ve değerliydi. E, 48 yarış boyunca e, takımı... Gerçekten içinde bulunduğu durumdan belli bir seviyeye getirebilmek için çok çalıştılar. Ee, ve bu anlamda çalışmaların sonucunu almalarını görmeleri bile oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve iki pilot birlikte aldığı toplam 10 puanla da e, oldukça değerli bir iş başardılar. Çünkü e, takımlar şampiyonasında 8. sıraya yükseldiler. Alfa Romeo'nun sadece 3 puanı var. Eğer sezonun geri kalanında yetişemezlerse e, Williams... İki sezon sonra hatta üç sezon sonra son sıradan başlamamış olacak e, ve bu anlamda onları da 2022 gibi bir yeni döneme başlarken e, bu rüzgarı arkalarına almışlarken bu değişim rüzgarını, yatırım rüzgarını, para rüzgarını arkalarına almışken çok büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz bununla beraber günün sürücüsüne geçelim ve programın e, yavaştan kapatalım istiyorum. Ee, günün sürücüsü için biz yarışı izlerken oldukça tartıştık. Yani Hatta son 4-5 tura kadar da bekledik. Acaba e, yarışta gelebilecek farklı bir aksiyon fikrimizi değiştirecek mi diye. E, fakat tahmin ediyorum ki değiştirmedi. En azından benim değiştirmedi. E, ben Fernando Alonso'yu e, sergilemiş olduğu performans gerçekten yarışın hem kaderini etkiledi. Hem Formula 1 severlere Macaristan gibi sıkıcı bir pistte. Çok özel anlar sundu ee, hem de bize o eski yeteneklerinin e, hala gitmediğini e, yani formun geçici klasın kalıcı olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Ve bence daha da kritik bir nokta var ki griddeki diğer pilotlara da kendilerine örnek almaları gereken figür konusunda da e, ön plana çıktı. Yani aracınız ne kadar iyi olursa olsun ya da ne kadar kötü durumda olursa olsun arkanızda şampiyon bir pilot ve şampiyon bir araç olsa dahi bu mücadeleyi pist üstünde sergileyebilirsiniz. Tabii ki yine söylüyorum burasının Macaristan olması, geçişe çok mütahide etmemesinin çok büyük etkisi vardı ama o da geçiş imkanı olan yerlerde bile harika bir performans sergiledi ve bence günün sürücüsü olmayı hak etti.
2: Diğer favorilere bakarsak, Ocon ilk yarış galibiyetini almasıyla beraber da gerçekten yine kendine has o gerilerden tırmanma hikayesiyle onlar da e- belki çok hak ettiler ama Alonso'nun bu ders niteliğindeki sürüşü, kendisinden çok daha hızlı olan, bir saniyenin üzerinde daha hızlı olan bir aracı bu kadar e, arkasında tutup çok iyi bir savunma yapması beni de açıkçası kararsızlıktan kurtarmış oldu. Ben de oyumu Alonso'ya verdim bu anlamda.
1: Ben genelde günün sürücüsü ödülünü şahsen Hamilton'a vermeyi sevmiyorum ama ben bu yarışta bir tık sizden ayrılıp Hamilton'a verebilir miyim acaba diye düşünüyorum aslında. Çünkü evet Alonso ee, müthiş bir e, yarış sergiledi ve e, son turlarda yapmış olduğu savunmayla beraber de zaten takım arkadaşının yarışı kazanmasına yardımcı oldu ama e, burada yani Hamilton'ın da aslında e, bu yarışını hiç yapmamak lazım, yabalatmamak lazım. yani Çünkü gerçekten Alonso'yu iki tur önce geçebilseydi belki çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Çünkü yarış kazanacaktı, yarışın lideri olacaktı. Takımın yapmış olduğu bir hatayla beraber yarışma 15. sıradan başladı diyebiliriz. Ama sonrasında doğru bir kararla beraber çok hızlı yükseldi. Çok hızlı turlar attı. Özellikle 2. pitten sonra ben hatırlıyorum yaklaşık 22 tur vardı yarışın bitmesine. Ve 20 saniyelik bir fark kapatması gerekiyordu. Yani yaklaşık bu 20 saniyelik farkı yaklaşık 4-5 turda kapattı. Her tur saniyeden 3 saniye 2.9 saniye daha hızlı turlar atıyordu. İnanılmaz hızlıydı yani pist üzerinde. Çok kolay değildi bence bunu yapabilmek, bunu başarabilmek. O yüzden en azından birimiz de Hamilton'a diye ben de oyumu Hamilton'a veriyorum bu hafta.
0: Hiç beklemediğimiz bir Macaristan Grand Prix'sini geride bıraktık ve böylece sezonun ilk yarısı da bitmiş oldu. Bundan sonra 4 haftalık bir ara olacak ve aradan sonra Spa'da Belçika Grand ile tekrardan Formula 1'e geri dönüş yapacağız. Biz de bu yaz arasını mümkün olduğunca iyi değerlendirmeye çalışacağız. Ve sizler için e, sürpriz konuklarımızla birlikte özel bölümlerimiz olacak. E, bu formasyon turu serilerimizde konuklarımızla birlikte sezonun ilk yarısını değerlendirmeye çalışacağız. E, bunların tamam bittikten sonra da e, 4 hafta sonrasında yaklaşık 1 ay sonrasında Belçika Grand Prix'si ile birlikte tekrardan yarış değerlendirmelerinde sizlerle birlikte olacağız. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.